0: я очень рад видеть сегодня вас всех здесь и уже много лет так получалось что меня носила по всему миру а в киев как-то так меня не заносила вот очень много а, разной работы совершается Божьей, вот, и в том числе а, с каналом «Надия». Вот, и я благодарю канал «Надия» за то, что они были весьма э, настойчивы в том, чтобы мы с ними могли делать много важных, полезных и интересных проектов. Вот. И поэтому я благодарен Богу, что были приложены такие усилия и что вот эта программа которая будет проводиться и здесь на подоле и в доме кино это две совершенно разные программы пожалуйста молитесь за меня чтобы господь дал мне ясность разума чтобы я мог переключаться с темы, которая здесь у вас на Подоле, эта тема очень важная. Может быть, не все понимают, зачем вдруг я решил делать здесь мессианские пророчества. Что в них непонятного? что в них неясного и так далее. Ну, я скажу две причины. Первая причина. Если вы родились и выросли христианином, то вы принимаете Христа как само собой разумеющееся. Вот. И тогда как бы... Все выглядит вот э, легко и просто и понятно. Э, я помню, э, когда э, еще в 90-е годы в проповедях Марка Финли был такой слайд, где он э, есть более трехсот пророчеств о Христе, и вот они все сбылись. Это, конечно, хорошо. Пока э, вот подобному такому вот э, взгляду, знаете, как говорят э, в Америке, когда ты проповедуешь своему собственному церковному хору, то с тобой все соглашаются. Но когда ты представляешь этот факт э, людям, для которых э, христианство – не является чем-то само собой очевидным, э, и человек не вырос в христианстве, то подобные аргументы э, могут показаться этому человеку недостаточными. Э, ну и, к сожалению... Э, как ни странно, но сегодня более и более даже в христианской среде ширится недоверие к тому факту, что Иисус из Назарета является именно тем Мессией, который был предсказан в библейских пророчествах. Ну, лично мой путь... Некоторые из вас знают, может быть, здесь присутствуют некоторые из вас, которые помнят, как я начал в 90 -м, 91 -м году приходить на Ямскую. Ну и уже когда вы меня увидели, то я уже к тому времени был убежден в том, что Иисус является моим Господом и Спасителем. Но если бы вы со мной познакомились за два года до этого, в 89-м, в 90 то вы бы увидели, какую лично я в своем, как говорится, сердце, разуме пережил, можно так сказать, духовную и интеллектуальную борьбу. Вот, поэтому э, я вам скажу, я сам не думал, что эта проблема возникнет. Э, я пережил эту борьбу в 89-90 году лично для себя. Э, я знаю многих моих собратьев, которые переживали э, подобную борьбу и пришли к убеждению на основании священного Писания и я честно говоря до последнего года в принципе закрыт, тем более для христиан. Но вдруг явно мне начали, ну как говорится, интернет обладает огромной позитивной и негативной силой. Мне прислали такое интересное видео. На этом видео христианский американский пастор такой вот евангелической церкви решил пообщаться с иудеями. Это, скорее всего, где-то в какой-то было Ешиве в Нью-Йорке. И он пришел и начал излагать вроде бы вещи, которые ему казались вполне убедительными на основании Писания, что вот они исполнились. Но я понимаю этого человека, он вырос в христианской семье, ему это все казалось вот так. Но на этом видео вот его оппонент э, Равин, ну, буквально, как говорится, стер его в порошок. Это видео имело на сегодняшний день имеет 100 тысяч просмотров. Мне его прислали специально, мне прислал его один мой хороший. Товарищи с Киева. И сказал, Саша, с этим надо что-то делать. Посмотри, сколько людей уже посмотрели и э, просмотрели это. И тут, вдруг, откуда ни возьмись, э, там в том городе, где я живу, э, я не знала, что она прямо с того города, а небольшой городок в штате Вашингтон, там в том городке, ну, население, может быть, 1020, вот, сказать, что там, там, там даже синагоги рядом нету в этом городке. То есть в основном среди американцев там все, ну, христиане, так вот, если взять, ну, какими американ, каковыми американцы являются. И тут мне на Фейсбук пишет какая-то женщина. Док, помоги мне доказать своей сестре, что э, Иисус – это Мессия. Ну, я э, начал спрашивать ее, кто она, что она. Потому что я подумал, что она из мессианских, раз она спрашивает. Оказывается, нет. Живут неподалеку от меня. Ходят. Ее сестра, американка, христианка, посмотрела вот это видео, которое мне прислал мой друг из Киева. Разуверилась. В том, что и учили, и, и, и сейчас пошла обращаться в иудаизм. Я не знаю, почему это происходит. Я не знаю, я до конца не знаю, что я еще не могу дать оценку того, что вот стало происходить в последнее время. Но, во-первых, такое видео не одно. Книг сейчас масса. И очень большое количество христиан оставляет Христа. Я начинаю, я, я понимаю, почему. Я понимаю прекрасно, почему. Основная причина а, неглубокое понимание библейского текста. Именно поэтому на наших встречах мы будем глубоко исследовать пророчество. Не так вот поверхностно, шапка закидательский, а по-серьезному. Поэтому я очень надеюсь, что вы сможете привести своих друзей и что это будет полезным и для города Киева и для всех тех, кто сможет эту, эти программы смотреть на канале Надия. вот. Поэтому не знаю, как вы сможете выделить время, потому что в доме кино программа будет совершенно другая. Программа будет по притчам Иисуса. вот. Как вы сможете посещать те или и, однов... и другие одновременно, не знаю, но, слава Богу, они бл... благодаря э, той работе огромной, титанической, я бы сказал, которую совершает э, э, канал «Надежда», и зная, в общем-то, не понаслышке, а изнутри э, всю кухню, которая происходит, я очень хорошо знаю, что есть очень много наших братьев и сестер, которые, как говорится, трудятся, не жалеючи живота своего, покладают в это все дело, как говорится, ночами не спят, чтобы были эти декорации сделаны, чтобы функционировала аппаратура, поэтому... Мы, мы нуждаемся, я нуждаюсь в ваших молитвах, и остальная нуждается в ваших особенных молитвах, чтобы это все-таки донести и, и сделать, наконец, альтернативу и показать, о чем говорит священное писание. Ну вот такой. Получился у меня длительный немножко анонс разъяснения. А сейчас я хочу пригласить вас к рассуждению над, одними, над очень интересными словами Иисуса. Многие из... Которые, в общем-то, ну что ли вам известны. Но э, насколько они известны, я думаю, что будет понятно в результате нашего размышления над пятой главой Евангелия от Матфея. Последнее время, пя, именно пятая глава Евангелия от Матфея, стала э, моей такой, может быть, Самой такой читаемым отрывком из Библии. 17 текст и дальше. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, Но исполнить. «Ибо истина, истинно говорю вам, доколе не пройдет небо и земля, ни одна йота, ни одна черта не пройдет из закона, пока не исполнится все». Итак, кто нарушит одну из заповедей, всех малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит вас, э, сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Малейшим, великим в Царстве Небесном? Что это за интересная градация такая? Знаете, лет пять назад я проводил программу в городе Портленд, с нашим человеком, который был верующий он посещал Баптистскую церковь. И для него вопрос закона, ну и в частности, конечно же, субботы, он его, ну, будем так говорить, серьезно мучил. С одной стороны, он э, как бы понимал, то есть на уровне сознания, он прекрасно понимал, где истина. Но в той среде, которая вот в Порт... Ну вот там, где я живу, есть, получается, как в Одессе. Одна тебе да вот тебе, две большие разницы. Дело в том, что в Портленде проживает около четверти миллиона русских. И все они являются ну, выходцами ну, или принадлежат той или иной христианской евангельской конфессии. То есть фактически в городе э, Портленде неверующих среди русских нет. Есть только... Так называемая, у нас аббревиатура есть такая, ДВРовцы. Ничего общего с ДНР не имеет. ДВР – это дети верующих родителей. Это, кстати, серьезная проблема, потому что, когда речь идет о каких-то там преступлениях, которые совершаются, и основном, ну, если они совершаются кем-то из русскоязычных, это обычно вот такие вот деверовцы, дети верующих родителей, ушедшие из церкви и ставшие вот на такой путь. Но там какая ситуация, там все живут огромными большими семьями и в результате этого они экономически как бы взаимозависимы друг от друга. И поэтому вот так вот, я прекрасно понимаю этого человека, я его имени называть не буду, я с ним очень хорошо дружу, я прекрасно понимаю, какой он переживет, что он будет, что с ним начнется, и какое будет сопротивление, если он, то, что у него в голове есть начнет э, э, осуществлять действия. И поэтому ему очень тяжело. Молитесь за таких людей. Молитесь тоже. Есть много таких. Но вот он начал себе искать оправдание. И он пришел ко мне и говорит, Александр, я об... не буду соблюдать субботу, я все равно спасусь. Посмотрите, Александр говорит, написано, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим назовется в Царстве Небесном. То есть, я, если я нарушу заповедь, ну не буду я большим в Царстве Небесном, я буду лишь там маленьким, ну хоть как-то, но я дойду. Вы понимаете, когда я услышал эти слова, я понял, насколько далеко наше понимание слов Христа. Вы понимаете, если мы не понимаем того контекста, в котором говорит Иисус, вы видите, что какой вывод мы можем сделать, если мы не понимаем, кто был Иисус, как Он учил, как учили и преподавали Тору священное описание в то время, мы просто прочитал вот так вот в Царстве Небесном, Назовется Малейшим. Все, все у меня хорошо. Я, оказывается, спасусь. Мне можно нарушать заповеди. Я просто не буду там каким-то начальником. Вы видите? Если вы хотите понять, что такое Малейший в Царстве Небесном, то я вас хочу пригласить послушать «Придь чарави Иисуса» в Доме кино. Но на сегодня я хочу, чтобы мы разобрались с другим аспектом вот, э, эти, этого отрывка. И в частности, с аспектом «нарушить». Три раза в этом тексте у нас встречается слово нарушить два раза в семнадцатом тексте и один раз в девятнадцатом тексте если вы вам приходилось э, брать в руки учебник греческого языка то э, и вы хотели узнать, как разобраться с грамматикой языка Нового Завета, то в учебнике греческого языка вас будут учить спрягать глаголы. И я вам показал, вот употребляется греческий глагол самый простой, с него все начинают изучать в семинарии греческие глаголы, это глагол ЛЮО, и вот глагол ЛЮО вот фактически переводится не нарушить, а развязывать, то есть в оригинале не думайте, что я пришел «Развязать закон или пророков?» «Не развязать пришел я, но исполнить». Итак, кто развяжет одну из заповедей сих малейших? Вы понимаете? Развязывать. Что значит «развязывать»? переводчик синодального перевода читая эти строки на греческом языке люо развязывать наверное понял что возможно речь идет это в переносном смысле означает нарушить а что значит нарушить это значит, не выполнять. Да? Однако же, рассказав вам о слове «развязывать», я хочу показать вам противоположное слово, которое тоже встречается в Новом Завете и тоже в Евангелии от Матфея. Это слово «завязывать». По-гречески оно, оно звучит как где смело. и встречается оно в книге, в Евангелии от Матфея, 23 глава, где сказано следующее о фарисеях, связывают бремена тяжелые, неудобносимые и возлагают на плечи людям. Как это понимать? Бремена тяжелые, неудобоносимые, связывают, возлагают на плечи. Если бы эти слова читал какой-нибудь марксист из э, э, кружка РСДРП 1903 года, он бы, наверное, извлек из этого... Весьма важный урок для агитации. Вот, смотрите, сказал бы, наверное, что воевал против эксплуататоров, фарисеев, которые заставляли людей носить тяжелые мешки, а сами ничего не хотели делать. Связывать, развязывать заповеди, связывать бремена, что это за интересный такой язык. Друзья мои, перед нами ничто иное, как один из самых ключевых вопросов, которые стоят перед каждым из нас. «Вопрос этики». Фактически, если мы посмотрим пятую главу Евангелия от Матфея, то здесь Иисус дает нам ничто иное, как основу этики. Давайте разберемся с точки зрения Библии, что такое этика. Этика – это ничто иное, как э, вопрос, связанный с применением в жизни того или иного принципа Божьего закона. Что, это, что за этими словами моими стоит? Да очень просто. Давайте посмотрим, как у нас... Устроен библейский закон. Есть две фундаментальные заповеди. Вы помните их? Первое. Возлюби Бога. А вторая ⁇ возлюби ближнего, правильно? Кстати говоря, тоже история про одного моего еще одного друга. Баптиста. Предыстория такая. Я в 2010 году в Нижнем Новгороде записал семинар по откровению, и там я использовал такую интересную анимацию, когда иллюстрировал слова «И открылся ковчег Божий на небе», Храм Божий на небе, и показался ковчег завета в храме его. Там, значит, ковчег показан, выходит, открывается его верхняя часть, и выходят 10 заповедей, две скрижали. И там 10 заповедей. Позвонит мне, Александр, я только что просмотрел твою лекцию о книге Откровения, и вот я увидел а в чем там проблема? А там в небесном ковчеге 10 заповедей. Я говорю ему, а сколько должно быть? А он говорит, две. Написано же, какая наибольшая заповедь в законе, да? Скажите, пожалуйста. Когда в 22 главе Евангелия от Матфея Иисус отвечает фарисею на вопрос, какая наибольшая заповедь? Первая и наибольшая заповедь – «Возлюби Господа Бога всем сердцем твоим, всей душою твоей и всеми помышлениями твоими». Скажите, Иисус – это новая заповедь или вы где-то ее читали? Трозаконие 6.5. То есть она не новая. А возлюби ближнего – это что-то новое? А где написано возлюби ближнего? Левит 19, 18. То есть вот эти две заповеди, они фактически стоят в основе закона. На них что дальше строится? На них строится Конституция Небесная. Понимаете, я вот расскажу вам историю, ну будем так говорить, правового государства на примере Соединенных Штатов Америки. В 1787 году, когда британские колонии провозгласили, ну, британские колонии Северной Америки провозгласили свою независимость от британской короны, они написали декларацию независимости, где отразили три принципа. Это три неотъемлемых права, ради которых они вот борются. Это право на жизнь, на свободу и на достижение счастья. Хорошо, это хорошие принципы. Только можно ли такими принципами управлять государством? Нельзя. Нельзя. На основании этих принципов было составлено 13 статей Конституции. И там уже эти принципы изложены. Но скажите, пожалуйста, в реальном государстве, да, Украина тоже имеет Конституцию. Можно ли управлять государством, решать судебные вопросы на основании Конституции? Очень сложно. В 1990 году в Заокске произошло серьезное ЧП. Тульский военкомат призвал практически всем студентам Заокской духовной академии были присланы повестки. Война малоприятного. Ну... Наши братья пришли в военкомат, говорят, мы верующие. А э, статья, не помню какая, Конституции Российской Федерации э, говорила, что граждане Российской Федерации имеют право на альтернативную военную службу. А им в военкомате говорят, то, что в Конституции написано, нас это напрямую не касается, потому что мы уна, ну, Государственная Дума не имеет закона, согласно которому мы можем вас куда-то призвать. То есть мы не знаем, что с этим делать, поэтому мы вас призываем, потому что эта статья, мне не прописана, как ее исполнить, вы понимаете? Тогда был известный адвокат из евангельских христиан, забыл Ряховский, забыл как его зовут. Было, было большое судебное дело. И вот этот аргумент был выставлен. То есть наши братья через адвоката выдвигали аргумент, вот смотрите, есть статья в Конституции, а... Адвокат, как ответчик, вернее, военкомат, как ответчик, говорил, а нету закона. Слава Богу, как разрешился тогда вопрос. Судья дал отсрочку всем студентам. Отсрочка была до момента, когда будет принят закон об альтернативной службе. Только через 6 лет. Госдума Российской Федерации приняла закон об альтернативной воинской службе и пока, слава Богу, я вот, кто знаю, молодежь встречал именно там в России, значит, они этим законом пользуются, там же в законе прописано. Какая должна быть форма доказательства, что ты верующий, что нужно предоставить. И дальше три года идешь там либо в какой-то дом престарелых, либо в тюрьме работаешь. Ну, в общем, какие-то конкретные такие вот работы. И я знаю многих наших молодежь, братьев, которые вот через эту альтернативку как бы уже прошли и, или ее проходят. То есть, понимаете, так работает юридическая логика. А что в Библии? А в Библии то же самое. Бог дает на Синае 10 заповедей, а потом дает Моисею и говорит, окей, вот законы, которые ты им объявишь. То же самое при но по Конституции жить не, 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 не так-то просто. Вот, к примеру, возьмем самая известная заповедь, номер четыре. Что по этой заповеди написано в Конституции? Нам в Конституции написано всего... Четыре слова. Не делай в он и день, не четыре, никакого дела. Шесть. Все. стихов много. С восьмого по одиннадцатый. Но конкретно, да, тут все много. Не ты, не сын твой. Это понятно, кому не делать. А вот всего шесть слов. А в реальности... Три слова. Не делай никакого. Это как? Вы понимаете? Вот так вот, в реальности. Это как? В иудаизме по этому поводу э, был серьезный раскол. Этот раскол произошел в 9 веке, 9-10 веке. Дело в том, что иудаизм пошел следующим путем решения вопроса. Они взяли то, что записано в других законах, а написано не так много. Вот именно про субботу не так много. Написано «не зажигая огня в субботний день». И в книге Иеремии написано «не носить ношу в субботний день». Ну и э, книга «Исход 16» «Все, что велено варить, варите» и так далее. То есть не так много написано. Но иудаизм это все скомпоновал. Плюс еще на основании «Исход 13, 30» главы они разработали так называемый список. Базовый список, 39 работ, которые запрещено делать в субботу. О, кстати говоря, мне постоянно в церкви любят подходить и спрашивать, братья, а почему вы не можете создать список, чего нельзя делать в субботу, а чего можно делать в субботу. Как-то я, будучи пастором, в Нью-Йорке поехал в отпуск. Думаю, на две недели отвлекусь от всего. Проходит суббота, в воскресенье мы себе в палаточке, в горах, звонок, жалоба, пресвитер проповедовал. Не буду говорить, кто, может, кто знает, не суть в этом. Полтора часа проповедь шла, вся, вся проповедь доказывал человек, что в субботу нельзя заваривать чай, а салат нарезать можно, понимаете? Но у нас часто в адвентизме вот такое вот мышление есть, так я все время тем, которые пытаются создать список, говорю, друзья мои, список уже есть. В Талмуде он давно, уже существует полторы тысячи лет опубликован, 130, а, вернее, 39 видов работ, ну и там дальше пошло, пошло, пошло. Вот. Суть в чем? Можно над этим смеяться, но вы понимаете суть проблемы? Проблема в том, что раввины пытались как-то понять, что значит «не делай никакого», вот. Ну и создали устную традицию вот такого плана. Что они сделали? Вот как раз они пытались вот что такое вот первый слой Талмуда Мишна, это вот они как раз пытались создать этику. Понимаете? Они пытались создать этику. То есть что реально стоит? Они пытались как-то помочь людям применить это. Потому что как это никакого? Так вот, в 9 веке группа иудеев, они стали себя называть караимами. Здесь они известны, в частности, много караи... были караимские общины в Крыму. И здесь старая караимская синагога, она называлась Кинаса. Так вот, что караимы, в чем их суть была? Суть их была вот в чем. Они сказали, а зачем нам эта талмудическая раввинистическая традиция? Давайте ее выкинем, будем делать по Писанию. По Писанию, так по Писанию. Никакого, значит, никакого. Что они делали? Вот как у караимов проходит суббота. У них богослужение начинается в пятницу. Причем задолго до захода солнца. А вот заканчивается оно, ну, где-то за полчаса до захода солнца синагогу закрывают быстро домой солнце зашло на кровать и до захода солнца 24 часа лежать а потом после этого идти опять на богослужение но написано же никакого значит никакого вы понимаете то есть они решили такую этику сделать. Они решили так применить Божью заповедь. Что делать? Как делать? Вот как раз. И в этом заключается функция нагорной проповеди. Это, это этика Иисуса. То есть, вот в чем Нагорная проповедь, она, как говорится, заключается. Это этика Иисуса. В пятой главе Матфея Иисус учит нас, как правильно применять в жизнь законы Торы. Как это делается? А Иисус использует... Вполне традиционный равенистический метод, который один из подходов это завязывание-развязывание. Что это значит? Завязывание это строгая интерпретация заповеди. Тогда же как Развязывание – это более, как сказать, свободное, спасибо, свободное понимание заповеди, как это быть. Ну, давайте я вам а, приведу простой пример. Возьмем, а, ну, десятина, да? Вся… Все понятно. Заработал тысячу гривен. Сколько принадлежит Господу? 100. Математика простая. Хорошо. Усложняем задачу. Водитель такси. Есть здесь частные такси? Чек? Нету? Есть. Чек извозом занимается, да? Значит, чек решил кормить себя извозом. Он приобрел машину, автомобиль в кредит. То есть у него помесячная плата идет. Значит, естественно, страховая, страховки уже у вас есть автомобильные? Есть. Страховка. Естественно, бензин. Естественно, запчасти. Окей. За месяц он ездил, 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 ездил по городу, возил пассажиров. Принес домой, ну, 20 тысяч гривен. Не знаю. Окей, okay, 20 тысяч гривен. Чему равняется десятина? Две тысячи. Или же нужно рассчитать что он из этих 20 тысяч гривен заплатил 10 тысяч за автокредит и 5 тысяч на бензин, а еще полторы тысячи в ремонт. Если посчитать так, сколько он реально в семью домой принес. Три с половиной. Чему равняется десятина? Триста пятьдесят. Так сколько нужно выплатить десятины водителю такси, который наездил людей на 20 тысяч гривен? Две тысячи и жить на полторы тысячи семье. Или 350 и жить семье, ну плюс пожертвование там на сколько на три на две, как поступить? Вы понимаете? Этика. Если я буду говорить так, вот я такой, значит призыв делаю, братья, сестры, Бог нам дает все. Вот кто работает на такси. Бог позволил получить автокредит. Бог позволил, дал здоровье. Вот все, 20 тысяч заработал, тебе 2 тысячи не принадлежат. Все. Что я сделал? Как вы думаете, я заповедь завязал или развязал? Завязал Завязал Причем так очень конкретно и жестко Потому что я пытаюсь убедить Сидит таксист Слушает мою такую призывную проповедь И фактически Я своей призывной проповедью Призываю его жить И кормить семью на полторы тысячи гривен, которые у него остались после того, как он своим горбом отъездил шесть дней в неделю для того, чтобы оплатить тот автокредит и бензин. Понимаете? Увидите, что происходит? Постоянно в нашей с вами жизни встречаются реальные ситуации при которых мы должны либо завязывать и давать строгую интерпретацию заповеди или развязывать. И где-то давать послабление. Как вы думаете, что делает Иисус? Давайте посмотрим, что делает Иисус. Вот на примерах, которые написаны в Нагорной проповеди. Итак, читаем первое рассуждение. Первое рассуждение касается заповеди номер шесть. 21 стих. Что такое заповедь номер шесть Не убей. Вы слышали сказано древним, не убивай, кто же убьет, подлежит суду. Я же говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду, кто же скажет брату своему, рака подлежит Синодриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Как вы думаете, что Иисус только что сделал с заповедью номер 6? Завязал или развязал? Однозначно завязал. Он включил в понятие убийства юридическое не только... Причинение смерти посредством холодного или огнестрельного, он включил также нанесение зербаль, вернее, словесных оскорблений. Правильно? Давайте посмотрим дальше. Пример. Вот посмотрите следующий. Вот рассуждение Иисуса на тему заповеди номер семь. Это какая? Не прелюбодействуй. Су 27 текст. Слышали, что сказано древним? Не прелюбодействуй. И я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже пролюбодействовал с ней в сердце своем. Это что Иисус делает? развязывает или завязывает однозначно завязывает, то есть он говорит, дружище, для того чтобы, как говорится, ты считался прелюбодеем, тебя не обязательно застукивать с кем-то уже в постели. Мне пришлось сделать один очень неприятную вещь пару месяцев назад у себя в общине потому что один мужчина который у них случился развод но ну, окей еще это как-то можно было молиться чтобы но дальше он пошел снял квартиру и Квартиру решил разделить на, как говорится, расходы. То есть взял, как это сказать себе, сожительницу, квартирантку. Да, то есть он утверждал, что ничего между ними нет. А я говорю, зачем мне даже надо знать, что между вами есть или что между вами нет. Зачем мне даже это выяснять? Я и выяснять не буду, что между вами есть, что между вами нет. Потому что вот, как, какой подход использует Иисус в этом вопросе. То есть не надо выяснять в данном случае, ставить какие-то камеры и так далее. Достаточно вот таких косвенных вещей именно в вопросе седьмой заповеди. То есть Иисус седьмую заповедь так завязал крепко, что это очень серьезно. Хорошо. А есть ли что-нибудь, что Иисус развязывает? Я вам приведу пример. Иисус не только завязывает. Иисус, возьмем, к примеру, спор, о том, можно ли исцелять в субботу? Что Иисус делает? Если у вас упадет вол в яму. Да? Что вы будете в субботу делать? Оставлять Его там до захода солнца или будете вытягивать. Или будете поступать, как некоторые сейчас поступают, э, тоже, как говорится, несмотря на то, что Талмудический, уже в Талмуде даже этот вопрос был решен, что спасение жизни, оно превыше субботы, оно... То есть спасение жизни в субботу допустимо и необходимо. Но тем не менее интересно, как это интерпретируется сегодня в некоторых ультраортодоксальных общинах в Израиле, когда э, там у нас рабочие молдаване в субботу отдыхали, ну, работали на стройке. Рассказывает, видит, бежит один хасид, аж задыхается. Иди помоги. Его малыш, может быть, два года, палец в двери зажал. И тот бежит звать язычника молдаванина, чтобы тот дверь открыл. Понимаете? Это им равин заповеди субботе так развязал или завязал? Вы понимаете? Но вы, друзья мои, вы видите этот принцип? Вот это проблема. Вот это, но это именно так мы строим этику. Наша этика сегодня – это наши решения. Строго мы интерпретируем, завязываем ли мы все узлы или развязываем. И вот наше, как говорится, сегодняшнее поведение и отношение, оно зависеть будет от Этих вопросов... А, пару недель назад возник вопрос, который пришлось мне серьезно думать, как отвечать. Это в нашей адвентистской общине в городе Обурне, штат Вашингтон. Может, кто помнит Виктора Петровича Крушеницкого. Он там был пастором, сейчас он на пенсии. И он как бы сейчас, ну, чисто по субботней школе там уже, как говорится, и он мне пишет, Александр, что, что посоветуешь? А, вопрос возник. Субботняя школа, да, детская? А, учитель субботней школы говорит родители делать какие-то вот уроки субботней школы как-то, Принесите деткам, ну возьмите, чтобы ваши детки принесли фломастеры, карандаши, ножницы и клей. Будем, там они какую-то поделку хотели делать, ну понятно, 4-5 лет, вот как бы я понимаю. То есть как ребенку, ну как говорится, нужно такое время тоже давать. Тут возник вопрос. Некоторые собратья пришли на совет и говорят, как это так? Вы урок труда делаете на уроке субботней школы. понимаете? Вы урок труда делаете. Я сначала немножко мне это показалось смешным, но побеседовал с Виктором Петровичем, я понял, что у этих людей сидит на подкорке. У них сидит на подкорке ассоциация с тем, как их штрафовали родителей, скорее всего, за то, что не пускали в субботу в школу и так далее, и так далее. Друзья мои, этика, она зачастую бывает очень ситуационной. Привожу вам пример. Я знаю, некоторые есть такие товарищи, которые выступают вот только так и не иначе. Но на самом деле эти товарищи, которые в основном из Америки, Говорят, что нельзя действовать по ситуации. Они никогда не переживали то, что многим и здесь пришлось пережить в советское время. Я знаю, что многие из вас э, э, пришлось отстаивать субботу в рядах советской армии. Есть здесь такие, я уверен. Вот. Мне один мой друг рассказывал интересную ситуацию. Вот я приведу простой пример. Вот сейчас субботний день, да? Предположим, вот у нас церковный, вот ковер, да, пол. Значит, вдруг, кто у вас здесь, диакониса, да? Есть диаконисы, не надо поднимать руку. Идете мимо, лежит на полу бумажка. Скажите, вы ее поднимете, в мусорку отнесете? Вы видите в этом проблему? Не видите. Хорошо. Привожу пример, который мне мой друг хороший рассказал. Казарма. Советская армия. 1900, верующий адвентист. Отказывается в субботний день выходить на построение. Сидит в казарме. На своей койке читает Библию. Для многих ситуация известная знакомая. Проходит офицер, замечает на полу бумажку, обращается к рядовому такой-такой-то. Рядовой такой такой подними бумажку. Он мне задает вопрос. Будешь ли ты поднимать бумажку в субботу? Вопрос не смешной в том контексте, серьезный. Он не говорит, если бы я, понимаете, если сейчас, допустим, вот тут лежит бумажка, здесь, на Подоле, в этом молитвенном, в этом самом, приходит, понимаете, проходит мимо, э, Диакон Диакониса подберет, потому что мы в какой с вами обстановке? Мы зачастую, как верующие христиане, соблюдающие субботу, часто вынуждены отвечать на критику других христиан, которые там начинают выдумывать, что там в субботу, какие сплошные запреты. Правильно? Наш контекст. А контекст советской армии, где задача политработника была э, или переубедить этого верующего, сделать из него комсомольца, или стереть его порошок. Как вы думаете, для чего он говорит? Почему он сам не поднимет эту бумажку, а говорит этому солдату верующему, поднимет бумажку? Знаете что? Это провокация. Если он мне говорит, если бы я... И я ему должен ответить только однозначно. Товарищ там капитан, в связи с моими религиозными убеждениями, я ни, ничего не делаю в субботу. И как, чтобы там дальше не было, стоять на своем. Вот. Потому что если я подниму бумажку, ах, так тебе работать можно, иди и туалет помоешь. Понимаете? То есть... Этика, оказывается, когда в конкретной жизненной ситуации мы сталкиваемся с вопросом применения Божьего закона, вот тут нам нужна этика, как нам поступать, как нам быть, вот здесь без Христа мы никак потому что Христос дает принципы. Давайте я вам покажу в Евангелии от Матфея 23 главе серьезных принципов, которыми Иисус учит руководствоваться нам, когда мы подходим именно к вопросу следования конкретных Божьих заповедей. Итак, Матфея 23 глава, 4 текст. Здесь он говорит о фарисеях. Обратите внимание на небольшую преамбулу. Второй текст и ниже я прочитаю. Он говорит своему народу, «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи». Что такое Моисеево седалище? Если вы представите себе... Она никак не связана с седалищным нервом. <свят> вот. Если вы представите себе синагогу, то в центре синагоги всегда стоял ковчежец, внутри которого находились свитки Торы и Священного Писания. Вот здесь стоял большой стол, типа кафедра, называлась Бима. Тору выносили, разворачивали и читали. Вот здесь справа от, вернее, сле, э, справа от ковчежца, от Арон-Кодыш, находился стул, на котором сидел Равин. Равин, э, после того, как прочитывали недельную главу, давал... Пояснение. Так вот, фарисеи и книжники, они были вот этими равинами которые давали пояснение Священного Писания. И вот, что он дальше говорит. Итак, все, что они велят вам делать, соблюдайте и делайте. То есть, то, что фарисеи и книжники учили, Иисус говорит, соблюдайте и делайте. Все правильно учили. Но дальше он говорит. А вот по делам их не поступайте. Почему? Они говорят, они делают. И дальше идет третий, четвертый текст. Связывают. Теперь вы понимаете, что такое связывают. Речь не идет о мешках, которые они наваливают на бедных э, крепостных. Речь идет о том, что они дают жесткую интерпретацию закона так, что уж неудобоносимо. Всему этому учат, возлагают на плечи люди. А сами знаете, какой первый принцип Хри... этики Иисуса? Завязывай ботинки самому себе. Если ты что-то завязываешь и учишь, то ты в первую очередь проверь, ты это выполняешь или нет. Ты не можешь ставить планку кому-то другому, не поставив при этом ее себе и не попробовав. Достигнешь ты ее сам или не достигнешь? друзья мои я периодически сталкиваюсь с людьми которые говорят мне что сегодня можно жить безгрешной жизнью уже Не я понимаю мы должны мы не должны грешить но скажите пожалуйста кто может ли кто-нибудь поднять руку и сказать что вот я уже вообще не грешу? Знаете, есть такой мультик «38 попугаев», мой любимый мультик в детстве. «Мартышка», «Удав», «Слоненок» и там попугай. И там поднялась э, такая дилемма. Попугай пошел к себе в гнездо, они задают вопрос. А почему попугай не летает, а он, оказывается, не умеет летать? И они давай его учить ледать, они его давай сталкивать со слоненком. И удав ему говорит, он стоит, попугай, на голове слоненка, ноги у него трясутся, а попугай ему снизу, «Ну полетай! Ну полетай!» А, а вернее, удав ему снизу, а попугай ему таким жалобным голосом, «А ты, ты пробовал!» а удав с гордостью «Я?» «Нет!» Понимаете? Давайте завязывать ботинки самим себе прежде, чем мы будем завязывать это своему соседу. Прежде чем предлагать кому-то полетать, давайте сами попробуем и скажем, и засвидетельствуем да я через это прошел и вот так и вот так и вот так и бог мне помог понимаете теоретическое во христе лозунгам это далеко не пойдет вот если во христе ты этого достиг то ты можешь тогда тянуть с других за собой а если ты сам себе поставил планочку, а ее и, не, и не пытаешься, дости... а всем остальным следишь, как они этой планочки достигают, то к таким Иисус говорит горе вам, фарисеи, книжники. Это принцип первый. А теперь я вам прочитаю принцип второй. Итак, 23 текст, еще раз горе вам фарисеи и книжники, 23, 20, Матфея 23, 20, лицемеры, что даете десятину смяты аниса, тмина. Что это такое? Нельзя десятину? Иисус десятину отменяет. Нет, в конце написано сие надлежит делать но проблема в том что когда чем отличается вот учение иисуса от учения фарисея? что иисус что и фарисеи они пытались разработать этические принципы но только у иисуса и фарисеев ну то есть Этические принципы что-то завязывали, что-то развязывали. То есть методология одна. Приоритеты разные. Приоритеты были разные. То есть Иисус нам показывает свои приоритеты. Вот в вопросах заповеди номер семь явно фарисеи развязывали. А вот в вопросах десятины они учили, я читал в Мишне, вот примерно такой подход, да, что значит мята, они смешно, э, это э, тмин, это то, что в огороде трава растет. Ну, я приведу простой пример, как это работало. Предположим, у вас на даче растет малиновый куст, да, если вы по фарисейски соблюдаете принцип десятины, вы будете делать вот как. значит, вы возьмете два, две корзинки. Так, не вздумайте, подходя к малиновому кусту, взять и попробовать. Вы должны сделать так. Первая корзинка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Десять, вторая корзинка. И после этого из первой корзинки вы попробуете малину. Понимаете? Тщательный подход, тщательный. Но тем не менее, Иисус, вот это второй принцип. Первый я вам сказал, не завязывайте чужому ботинки, а себе завязывайте прежде. А второй принцип, расставляйте приоритеты правильно. Расставляйте приоритеты. Что он говорит? Послушайте. Вы десятину на таком уровне относитесь. И правильно, это я не отменяю десятину, но вы оставили, посмотрите, важнейшее в законе. Вы оставили важнейшее. Что важнейшее в законе? Написано суд, я бы здесь перевел это слово не суда, справедливость, милость и вера. Вот, друзья мои, что является важнейшим в законе. Если вы ситуация, и вам надо принять конкретное решение, как поступать, вы должны правильно расставлять приоритеты по тому, как учит Иисус. Вы должны, во-первых, проверить, чтобы то, что, какое решение вы принять мете, по тому, как и поступить в согласии с законом, который мы знаем, было бы справедливым, было бы милостивым и было бы вере. Вот это самое главное в законе. Аминь. Помолимся. Всемогущий Господь, помоги нам, Господи, Учиться у ног Твоих. Помоги нам видеть Твое учение, которое Ты даешь в Евангелии. Помоги нам, Господи, видеть, что закон Твой добр. И научись нас применять его так, как Ты, Господи, учил. Помоги нам, Господи, быть милостивыми, справедливыми и верными Тебе во всем. Аминь.